0: oi Maíra
1: oi Clarissa, tudo bom?
0: tudo jóia querida, e você? tudo ótimo, calorzão
1: aqui <risos> ma querida, conta
0: pra gente é, o tema que a gente vai conversar nesse episódio hoje da tenda
1: que estamos só nós duas por aqui pois é, faz tempo que a gente não grava só nós duas, né querida? tava com saudade então, hoje a gente está afim de falar sobre os rótulos que a gente coloca nas crianças, especificamente quando a gente fala da criança boazinha e da criança impossível, né? que seria também uma ideia de falar da criança boa, da criança ruim. E a gente quer falar um pouquinho dos efeitos que isso tem. Como, de certa forma, às vezes a gente tem esse desejo de ter uma criança que colabore, que faça tudo o que a gente quer, que obedeça, que escute, que seja mais fácil de lidar e a gente chama essa criança de nossa, que boazinha, que que criança gostosa, que criança boa de conviver, né? E só que às vezes a gente não percebe o quanto isso pode estar aprisionando essa criança. Então, a ideia era um pouco poder falar disso, da dos efeitos que tem, né? A gente colocar um, um rótulo nos nossos filhos, tanto pro lado negativo quanto pro positivo. Enfim, um pouco por aí.
0: Legal. É interessante, né, a gente observar o quanto que esse lugar, né, dessa criança boazinha, o quanto que facilita a nossa convivência com ela, a nossa interação, o quanto que, teoricamente, isso mantém a gente na nossa zona de conforto, né, num lugar conhecido. Ao passo que uma criança que, que nos desafia, que não corresponde às nossas expectativas, que se comporta de uma maneira que muitas vezes não é aceita socialmente, né, o que tá dentro dentro das dentro das nossas expectativas e das expectativas sociais, o quanto que ela nos tira desse lugar de conforto, o quanto que ela faz surgir uma série de emoções e de questões aqui dentro da gente que muitas vezes a gente não tem controle ou a gente nem nem quer acessar, né? Não tem disponibilidade para olhar e para acessar. Então, quando a gente pergunta, eu acho que a gente podia talvez é, começar, né? É, falando um pouquinho assim, né? O que, que é essa? Quem é essa criança boazinha? Quem é essa criança ruim? porque eu acho que é quase que unânime, né, Mar? Quando a gente está lidando com pessoas nos nossos cursos, a gente, e se a gente pergunta, a gente vai ver como que a maioria das pessoas tem um desenho ou uma ideia né, que vem dessa construção social e cultural é, de quem é essa criança boazinha e quem é essa criança impossível. Então, quem que é essa criança boazinha? Conta aí pra gente,
1: Mar. É, eu acho que, assim, tem a versão do, do que os pais esperam, né? O, quando você pergunta para um pai, para uma mãe, o né? que, que, que você espera do seu filho? Por que, que você quer que ele, que ele seja, né? esteja nesse lugar? Acho que a sensação, o, o que costuma vir é, eles querem que seja uma criança, sei lá, que não dá muito trabalho, que obedeça, que discute, que faça o que precisa ser feito sem reclamar de preferência, né? Que isso é muito importante, é como se, tipo, a sensação de que ser bem educado. a gente falou um pouco desses temas no, no, no episódio anterior com a com a Flávia, né? interessante. A gente, na verdade, a gente ficou com vontade de aprofundar um pouco, ampliar um pouco a conversa aqui, né? Mas é, a criança boazinha, ela de certa forma, ela não desafia, né? Ela não responde de volta, né? Seria uma pessoa que também, talvez, não dê muito trabalho no sentido de não não, não vai demandar cuidados extras, talvez consiga se resolver sozinha. Quando eu trabalho muito com a questão da criança boazinha, inclusive na mentoria, porque é uma, um lugar que eu vivi, né? Tipo, eu fui essa criança. E é, é curioso porque assim, eu não sinto que meus pais me cobravam isso. Eu sinto que foi um lugar que eu meio que, por sensibilidade, eu percebia que o ambiente já era muito caótico, já tinha um caos ali, já tinha muita preocupação que meus pais tinham que dar conta, coisas, problemas pessoais que eles tinham, questões que eles tinham, que eu nem sabia direito do que se tratava. E eu sentia que não era direito meu ser um problema a mais. Então, eu acho que eu aprendi a me comportar e a me distanciar das minhas próprias necessidades, a não expressar tanto elas para pelo cuidado de, de proteção mesmo deles, como se eu estivesse invertendo um papel, de ficar mais Isso, pendente sim. do cuidado com eles do que no lugar de receber, que seria onde eu deveria estar como criança. Né? A criança tem... Quando ela é criança, ela, tá no, no, ela deveria estar no lugar de receber cuidado e não de cuidar dos pais, mas quando ela percebe que ela precisa é, ocupar esse outro espaço, que eles já estão muito mal, muitas vezes ela acaba transferindo, invertendo esse lugar.
0: Isso que você está trazendo é muito interessante, Mar, porque é importante que, que nós né, e quem está escutando a gente, que a gente tome consciência que... Esse movimento da criança ir se encaixando nesse lugar de criança boazinha ou uma criança impossível, né? E disso daí a gente pode abrir o leque para diversos outros rótulos, né? A criança agitada, a criança desatenta, a criança que. É, tímida, enfim, tem uma série de outros rótulos que vão abrir a partir desses dois básicos que a gente está trazendo. Isso não é um movimento consciente. Não. Né? Nem da criança, e muitas vezes, né, isso acontece por uma inconsciência desses pais do lugar deles. Por quê? Porque essa criança, ela é muito sensível ao que está acontecendo nesse ambiente. Né? Ela está tão disponível, ela confia tanto... e ela está, além de tudo... né? quando ela chega fusionada emocionalmente a essa mãe... que ela percebe o que está acontecendo nesse ambiente. Mesmo que essa mãe, como você falou... ela não diga... ah, você tem que ser assim... ou você tem que ser assado... eu gosto quando você faz isso... ou não gosto quando você faz aquilo... As expressões faciais mudam, a linguagem corporal muda, o tom de voz ele muda e a criança começa a perceber, né, nesse ambiente e ela começa a se sentir inadequada. E o próprio movimento dela trazer à tona uma criança que chega profundamente conectada com as necessidades dela e o fato dela trazer à tona as necessidades a partir do choro, a partir dos pequenos né, movimentos e formas que ela encontra para colocar aquilo ali para fora, para dizer que existe uma necessidade, que tem algo que precisa de ser atendido, é a partir dessa interação com esse adulto, da forma como esse adulto olha para ela e corresponde a essas necessidades, que ela vai se moldando e aí ela vai entendendo como você disse muito bem aí na sua história... que esse é um lugar que ela é vista... que esse é um lugar que, que, é, que ela pode estar... porque naquele lugar ali... ela é aceita, ela é reconhecida... só que quando a gente tem irmãos numa família... Né? Se um lugar já está ocupado, a probabilidade que o outro chegue e o outro vá ocupar um lugar diferente é grande. né? Porque se já tem ali a boazinha, o que vai vir depois, talvez vai ter que se esforçar muito e entrar nesse lugar de uma criança difícil para que ele seja visto, ou de uma criança doentinha, ou de uma... Porque ele vai ter que encontrar um caminho para receber essas migalhas de amor.
1: E é muito curioso, né, Flor? Porque quando geralmente a queixa, quando vem, 90% das vezes, né? Tipo, acho que ninguém vem com a queixa, minha filha é boazinha demais, mas geralmente a queixa vem quando, a, a, quando tem irmãos, né? Com a criança que é mais impossível, que é mais difícil, que é daquela que responde, que não aceita, que não escuta, segundo a mãe, né? Tipo, ah, ela não me escuta, ela me ignora ela desobedece, ela não... Enfim, ela é impossível. Ela não, não dá pra... Já a irmã, não. A irmã tá de boa, a irmã tá tranquila, a irmã é fácil de lidar, nossa, é um anjo. Queria tanto que ele fosse mais parecido com a irmã. E eu geralmente falo, gente, mas espera aí E é muito doloroso ser essa criança boazinha, porque, inclusive, não é vista a dor dessa criança. A sensação que o pai tem é de que o dever tá cumprido, de que, olha só, deu certo, né? Inclusive, tem até uma coisa que é dolorosa de trazer a consciência, porque pode doer, às vezes, na, na, na... como assim, né? eu tô fazendo isso com meu filho, mas também tem uma questão do ego dessa mãe, de, de gostar da ideia de poder exibir uma criança bem educada, e às vezes não tá percebendo que essa criança está sentindo prisioneira de uma sensação de que ela só tem espaço, né? ela só é reconhecida e aceita quando ela ainda estiver ocupando esse lugar dessa criança perfeita, que não comete erros, que não tem problemas para apresentar, que nunca demanda trabalho, que, tá, que se vira nos 30, que é independente, que é responsável. né? E aí, o que acontece com a vulnerabilidade dela? O que acontece com as necessidades dessa pessoa, né, dessa criança? Tipo, se ela não pode mostrar. O que acontece quando ela está mal? Ela não tem o direito de pedir esse espaço, esse colo, ela não se sente merecedora, ela se sente inadequada, ela fala, cara, eu não, eu não posso fazer isso com eles, entendeu? E aí, inclusive, quando ela se compara com, essa outra, com esse outro irmão, muitas vezes ela se sente até superior, ela fica supervisionando a atitude do irmão, do tipo, você não pode fazer isso com o papai e com a mãe. Eu, eu era muito dessa pentelha, da <risos> uma pentelha que eu ficava tentando conter o, os ânimos do meu irmão ou meio que tendo, trazendo um pouco da real, assim, pra minha irmã, tipo, olha, talvez você tenha que pensar mais nisso aqui, talvez não esteja legal pra eles, né? Eles não estão conseguindo fazer é, esse papel de te avisar, mas eu ia lá nesse lugar, inclusive. Eu vivi isso muito com o João. Por quê? Né? Porque o João ele era
0: essa criança que dormia a noite toda, depois que eu deixei ele chorar três dias no berço sozinho. Né? Então, ele dormia a noite inteira, ele dormia sozinho, ele se alimentava super bem, era aquela criança que chegava no supermercado e pedia para comprar quiabo, couve. Né? Ele ia bem na escola... Né? Ele, tava, ele era uma criança super sociável, fácil de fazer amigos, super comunicativa, então era aquele que gostava de matemática quando ele começou a na idade escolar, ele era aquela criança que confirmava, né? como você falou, que reforçava esse meu senso de... É, eu sou uma mãe poderosa, eu sou uma mãe confiante, eu sou uma mãe competente, eu tenho sucesso no meu maternar. E isso né, é, é um lugar muito perigoso, né, porque eu, eu reforçava muito do que eu fiz com o João no meu trabalho, porque eu trabalhava com isso. Né? E existia uma cegueira muito grande em relação ao, ao, ao dano que eu estava causando no João a prisão, como você disse, que eu estava colocando ele aí. E eu tenho hoje plena consciência que grande parte desse bonzinho que ele era né, foi por eu não ter percebido necessidades dele, ter negligenciado e ele ter que abrir mão disso para ser visto nessa família, numa mãe muito nova que estava olhando... Com muito medo desse casamento, né? Que não era casamento, mas dessa relação, de ser abandonada por esse marido, enfim, muito insegura ali. Então, eu reconheço essa dinâmica, né? E o tanto, e o impacto disso nele. Só quando o Lucas chega, e aí o Lucas chega, 15 dias depois ele adoece, e aí eu me vejo, eu falei assim, nossa, eu que sabia tudo, eu que achava que ia ser tranquilo esse puerpério tava controlando tudo, controlei o parto, o parto foi do jeito que eu quis, né, não vivi mais as violências que eu tinha vivido, eu que já aprendi tudo agora e que já tenho uma visão diferente, o Lucas me joga de novo em contato com um monte de coisa, e aí ele começa, ele não dormia, ele acordava a noite inteira, ele acordava a cada 40 minutos, e aí ele começou a ser essa criança difícil, mas que foi um grande favor para mim, porque ele começou realmente a me, a me olhar, porque eu saí da zona de conforto, eu saí daquele lugar de poder, de confiança, de, que, de competência que me aprisionava também, porque foi o mesmo lugar como você, que eu também fui aprisionada, eu também era criança boazinha, era a filha mais velha, responsável, a minha irmã era a difícil, a ovelha negra, e o Lucas chega, né? reproduzindo essa mesma dinâmica que eu vivi também, e aí, quando ele chega, eu saio desse lugar de poder, me desorganizo... Mas ele me traz como oportunidade grande eu olhar para as minhas próprias questões... Assumir a responsabilidade por isso e liberar não só ele, mas também o João. Porque essa criança boazinha, quando chega na adolescência... E ela tem um novo impulso da vida, né? dessa força vital ela tem a chance de se libertar desses rótulos. Que, e se os pais conseguem ver, eles apoiam agora. Agora é o momento de apoiar. Já que eu fiz um monte de besteira lá atrás e não vi, mas agora eu tô vendo. Então, graças né, a esse movimento todo, hoje eu consigo ver e, de certa forma, permitir que o João seja o adolescente que se liberte de tudo que... ou de grande parte do que foi imposto lá atrás. E tô aqui nessa, nessa peleja. Não, e é
1: isso, né? Tipo, porque, na verdade, a criança boazinha... ela não vai cutucar o ego dos pais. Né? Tipo, ela não vai balançar. Ela vai manter... isso que você falou, nessa zona de conforto. Então, se é filha única... nossa... Não vai ter nem essa, essa comparação para poder o pai, de repente, falar assim... Meu, como assim? Tipo, chegou o outro moleque e ele veio totalmente é, virado de cabeça para baixo... Impossível de lidar e o que, que eu fa Aí tem a chance de despertar. Porque eles são os grandes despertadores. A ovelha negra, né a gente fala, né eles são, na verdade, quem vai denunciar na família que tem disfuncionalidade. Tipo, é aquele é, é, é aquela criança que está tão conectada com, com a essência dela... Que ela fala, cara, eu não vou abrir mão, eu sinto muito... você é que vai ter que me engolir... então eu sempre falo, gente... agradeça que ele ainda está conectado com, com o ser essencial dele... porque é muito fácil você, sem querer... com a maior da boa intenção... Com, até com a intenção de proteger a criança... porque você viveu aquela dor... entendeu? se você sentiu que você não tinha espaço naquele ambiente... sendo você mesma... se você se convenceu que você tinha que abrir mão da sua autenticidade... do seu livre expressar... né, da sua essência para poder garantir ser amada pelos demais, você se convenceu que esse é o caminho. Então, quando você vê o seu filho se expressando com aquela intensidade, com aquela certeza de que o que eu quero importa e eu vou brigar por isso, desperta medo em você. Você entra em desespero. Primeiro que você entra em contato com a tua dor. Caramba, eu que fui calada 15 mil vezes... Que tive que aprender a engolir meu choro... A engolir minha raiva... A engolir minha indignação... A não, a não entrar em contato... Fui obrigada a aprender a não entrar em contato com as minhas necessidades... De repente eu vejo uma criança... Que está totalmente confiante de si mesma... Isso mexe com a, com a dor da minha criança interior... Que estava lá... Sendo totalmente apagada... Que aprendeu a se ajustar... Que criou uma máscara para se proteger... Dessa sensação de que... Se eu vou lá e tento ser eu mesma... Pá, ah, me, me tiram um o afeto, né? me, me expulsam no território emocional dos pais. Eu fico me sentindo insegura. Eu preciso desse amor. Mais do que tudo na vida. Eu dependo desse amor. Não é uma coisa que, eu, que não é um capricho. Então, tiver tipo, é mais fácil eu aprender a me desviar de mim mesma do que abrir mão da necessidade desse amor que eu tenho pelos pais. Então, essa criança, ela realmente se adequa, mas com uma dor gigante que ela, inclusive, aprende a esconder. Ela não tem nem ideia. Às vezes, ela só vai ter essa noção, talvez, na experiência de, de ter filhos, tendo os filhos mesmo, que escancaram isso.
0: Com certeza. Omar, e isso que a gente está falando é tão profundo porque passa por uma desconstrução do lugar que a gente aprendeu que os pais estariam, né? Desse lugar que a gente falou no episódio passado com a Flávia, né? Assim, de que o pai é o detentor do poder, é o maior e ele tem que exercer esse poder, né? De controlar essa criança. A gente tá desconstruindo esse lugar, né? A gente tá mudando essa perspectiva. E aí, qual que é o lugar desse pai? Hoje, né? Qual que é o lugar desse pai e dessa mãe, e qual é a visão que eu tenho também dessa criança? São duas mudanças de paradigmas muito grande. Porque a nossa sociedade antes então via esse pai, que era esse ser que tinha que controlar a criança que detinha um saber e que tinha que incutir esse saber na criança, que tinha que educar e passar, né, esses saberes, isso que eu sei e as minhas crenças para essa criança. E é independente Daquilo que ela me trouxesse, sou eu que sei e eu que vou ter que impor isso para ela, né? Eu vou civilizar esse ser. E hoje a gente já coloca, né? Dentro da visão da criação consciente, que é o que a gente é, trabalha aqui na tenda, né? A gente coloca a criança como um ser que merece um, é, que merece ser tratada com respeito, com amor, com dignidade e que está no mesmo lugar de ser humano quanto a gente, que não tem é, um, um forte exercendo um poder sobre um fraco, não, a gente está numa mesma hierarquia, né? numa mesma linha, nós todos somos seres humanos e esse ser criança, mais do que, é, eu ensinar para ele... ele já traz um potencial dentro de si... né? que ele precisa ser revelado... e que se eu vou nessa postura de querer talhar né, de carpinteiro... de que eu que vou dar a forma... eu vou talhar... eu vou é, moldar essa criança de acordo com o que eu acredito... com a minha visão de mundo... com a minha verdade eu abafo esses potenciais que ela já traz dentro de si. Ao passo que se eu atuo, des como pai e mãe, num lugar de um jardineiro que olha interessado por aquela semente, cultiva aquela terra, vai sentindo se aquela, aquela semente ela gosta de mais água, de menos água, de mais luz, de mais sombra quando ela precisa de estar tá protegida, porque às vezes tem animais ali naquele jardim, ou quando ela precisa de mais espaço para poder crescer, que ela já está firme, já está forte. Se eu olho né, para aquele ser criança e vou deixando ele se revelar e me contar sobre ele, né, que ele vá me contando e me guiando nesse processo, e não o contrário. Eu mudo esse paradigma e essa perspectiva, mas isso é um grande desafio, porque aí a gente vai ter que começar a desconstruir muito de uma visão que a gente tem, muito do que a gente acredita sobre a gente mesmo, muito dessa nossa necessidade de dominar, de, de, de se vingar. De, né, dos nossos filhos, do que aquilo daquilo tudo que a gente recebeu lá atrás, a gente vai ter que desconstruir e cuidar de muita dor que está aqui dentro, né, Ma
1: é, eu acho que tem uma questão aí que você está trazendo que me faz lembrar uh, essa ideia da, de o quanto é difícil para nós confiarmos na natureza boa dessa criança nessa, na, no que nossos filhos vieram né? a gente tem uma sensação constante de que a gente precisa moldar, a gente precisa consertar a gente precisa corrigir, a gente precisa né, fazer essa coisa de eu é que tenho que dar a forma porque se eu não fizer esse trabalho de jogar uma energia pra ajudar essa criança a ser um ser bom ah, é como se se eu deixar solto, com certeza, algo de ruim vai acontecer com o futuro dessa criança. Ela não vai se tornar uma criança boa, um, um adulto bom. O mais normal na nossa cabeça, no nosso inconsciente, é que ela vá para o mau caminho. Então, eu tenho que estar em alerta constante, vigiando constantemente e re, re, reorganizando esse, esse caminho da criança, né? Tipo, desenhando esse caminho para que ela possa ir para o caminho certo. Porque senão vai dar ruim. E aí, isso na verdade tá falando do que, de um discurso que a gente comprou. Porque nós somos vistos assim. Mas isso não é real. Se a gente for olhar a natureza da criança e os estudos que eles fazem, a forma como eles escrevem, a criança ela sai, ela vem, ela chega totalmente amorosa, bondosa, né, com muito mais potencial para ser generosa. E, e se a gente acredita que ela tem esse serzinho aí maquiavélico em potencial dentro, a nossa disponibilidade a nossa abertura de coração... a forma a nossa postura em relação a ela... é muito mais de bloquear uma conexão... do que... aprender a ver ela com olhos livres... e com o coração aberto... e com essa confiança... tanto é que a gente pega cada comportamento da criança... e se a gente está nesse lugar de acreditar... que ela é um serzinho potencialmente ruim... a gente já vem com a veia controladora... querendo arrancar aquele comportamento... pelo amor de Deus... porque não... se eu deixar isso aqui acontecer... É, de novo, o que, que vai acontecer com, esse, com o futuro dessa criança, ela vai virar uma pessoa egoísta, ela vai virar uma pessoa preguiçosa, ela vai virar uma pessoa é, que, que não vai saber se dá bem, que não vai ter amizade, que vai ser que não vai ter, sabe, a criança está tímida naquele momento, e ao invés de eu apoiar ou simplesmente aceitar a livre expressão dela, eu já acho que eu tenho que intervir, porque senão lá no futuro eu já começo a imaginar que ela não vai ter amigos que ela vai ser uma pessoa que vai, que vai ter bloqueios na vida, que ela não vai poder seguir não sei que lá na vida dela por causa da timidez que ela está expressando naquele momento. Eu fico muito desconectada do momento real né? e da energia dessa criança. Por quê? Porque eu comprei esse discurso para mim, de que eu, não, eu era inadequada quando eu tinha isso, quando, né, eu acreditei que eu era um serzinho ruim, potencial. e muitas vezes não só comprei de que eu era impotencial, como me convenci que eu era essa pessoa né que eu era realmente ruim e que eu, eu me vejo assim então eu tenho medo dessa criança expressar isso.
0: É isso que você tá falando assim né é, é, Você trouxe a primeira palavra que você trouxe é a confiança, é o confiar na natureza da criança né confiar nessa essência amorosa, compassiva, empática. Né? mas por que, que é tão desafiador né, a gente confiar nela? Porque a gente não confia, na né, gente? Por que, que eu não confio em mim? Porque essa confiança primordial, porque a criança chega aqui totalmente aberta, entregue e disponível, ela, ela é tão dependente, tão vulnerável que ela, que ela confia que esse pai e essa mãe, né, que essa mãe vão atender as necessidades dela, é uma confiança de uma outra ordem que a gente não imagina o que é isso. Mas como esse senso de confiança foi rompido lá atrás, né, a gente também segue reproduzindo, né, não confiaram em mim, então eu não confio em mim e eu só vou, né, quem vai romper esse ciclo aí, por mais que eu deseje, não é automático desenvolver essa confiança nesse potencial da criança, porque é quase que Antes de eu confiar de eu querer e me impor, né? E colocar esse peso, ah, então eu tô ouvindo as meninas, faz muito sentido, então agora eu vou confiar na minha criança, no meu filho. Mas antes de eu confiar nessa criança, eu preciso de resgatar essa minha confiança. Eu preciso de começar minimamente a escutar a voz do meu coração. Eu preciso de sair desse, dessa barulheira mental que reproduz discursos enganados que aconteceram lá na minha infância, né? Como é, imagina, né? Que o tempo inteiro que a gente está diante de uma criança, que é o que você falou dessa desconexão e dessa ausência, né? A gente está o tempo inteiro diante dessa criança e tem vozes internas, né? tem um discurso interno que está fazendo barulho aqui, e que está falando, faz isso, faz aquilo, e não sei o que, aí leva a gente para lá, para cá, e a gente compra né? cada um desses pensamentos, a gente se apega a esses pensamentos e toma eles como verdade. E estar diante de uma criança que eu desconheço, que é nova para mim, e que eu... Confi e confiar que ela vai revelar, que ela vai me guiar, que ela vai direcionar, para isso eu preciso de aquietar essa barulheira interna. Eu preciso de estar num espaço que eu consiga verdadeiramente me abrir para me encontrar com aquele ser. Eu preciso de parar de acreditar em todo pensamento que salta na minha mente e responder de uma forma automática a ele. É um processo de aquietar essa mente para que eu possa aprofundar internamente e chegar no meu coração e começar a escutar uma voz mais essencial. Para que eu possa comunicar e me encontrar com esse ser, de ser essencial para ser essencial. Né? Então é um processo intenso de autoconhecimento, é um processo intenso de... É, aquietar a mente... de trabalhar a minha capacidade... de estar no aqui e agora... ancorado... né de confiar... nessa voz... que é muito sutil... mas que também está viva dentro de nós.
1: É... não... É, é um desafio gigante... porque no fundo... vai sempre demonstrar... que a gente está... muito desalinhado... Com, com a nossa própria essência... né tipo, e a gente não está... nem se amando... nem se aprovando... nem se aceitando... nem nada... <risos> Que é muito anterior, né? É sempre assim, a criança vem com a demanda dela, né? Com, com, com o desconforto que ela provoca na gente, e no fim a lição é sempre... A dificuldade que a gente tem de lidar com aquilo sempre está demonstrando que a gente tem, na verdade, que fazer um trabalho prévio com a gente. Não tem como. Ela está denunciando isso, tipo, o quanto eu fui calada, o quanto eu tive que aprender a, a me submeter, e é por isso que dói essa fala da criança que é impositiva. Eu sempre falo, cara... Para de ficar olhando para a criança que está incomod... tá te respondendo e se impondo. Agradece. E olha mais para essa criança boazinha. Eu estou mais preocupada com ela. <risos> Porque ela deixou, ela, ela, ela desistiu de se colocar. Por algum motivo. Não sei se foi uma demanda de vocês, se foi uma sensibilidade extra dela, uma empatia dela, que fez com que ela se já se colocasse nesse lugar. Não importa. Mas é importante entender se esse comportamento tão colaborador e, e aquela que agrada todo mundo, se ele realmente está sendo saudável para ela, está sendo uma prisão. Entendeu? Porque se for uma prisão, não está saudável.
0: Ontem, eu estava numa sessão com uma cliente e, e a gente estava, né, olhando muito para o cenário é, dela, assim, que ela chegou. E, e a gente estava, assim, né, eu trouxe um, um pouquinho para ela, ela falou assim, Clarissa, eu compreendo... Mas a minha sensação é que assim é que eu não tenho onde me agarrar, assim, eu não sei por onde eu começo. É como se tivesse tanto fio solto, né? Tanta coisa. Talvez as pessoas que nos escutem podem ter essa mesma sensação, assim, né? Que eu não sei por onde eu começo, eu não sei o que que eu faço para dar um passo. E isso eu recebo demais. Imagino que você, né, também deve receber demais no canal. Não, e por onde que eu começo, né? E aí. Eu trouxe uma coisa para ela que eu acho que é assim que pode começar a nortear a gente, né? Assim, para onde que a gente vai olhar? Para onde que eu por onde que eu começo? Começa olhando para essa criança que tá diante de você, pelo seu filho. Por quê? Porque se tem algo que a gente pode confiar são nas crianças elas estão muito mais conectadas com o ser essencial delas, com as necessidades delas, com as verdades delas, do que qualquer outro adulto que esteja ao seu redor, assim, provavelmente, né? Eles vieram dos céus, assim, eles são seres que estão conectados com essa inteligência divina. Então, e, e com o que está de mais vivo, mais pulsante dentro deles, com o desenho original do ser humano. A gente tem diversas formas de falar isso, né? Então, começa olhando mais para essa criança. Começa se disponibilizando a estar mais com essas crianças. E observa o que acontece dentro de você e com a criança quando vocês se encontram. Porque, a gente está constantemente fugindo desse encontro... porque não é fácil sustentar a nossa presença diante da criança... de um ser que é tão íntegro... de um ser que é tão inteiro... de um ser que está tão conectado consigo mesma. É um grande desafio... isso desorganiza né, e coloca em movimento tudo aquilo que não está integrado no nosso ser. Então começa olhando para os olhos dessa criança, porque olhando para os olhinhos dela, você vai ver a sua alma refletida no olho dessa criança, você vai ver o, o, o
1: início da jornada, você vai saber por onde você precisa começar,
0: Começa olhando para
1: elas. Que lindo, Flor. não é bem lindo, e acho que um ponto também é de você fazer esse olhar, né? Tipo, olhar para essa criança e aprender a pausar, quando os comportamentos dessa criança te angustiam... ou seja, tentar fazer diferente do que você está acostumada... porque muitas vezes... tanto a, a gente tem essa dificuldade de estar presente... Né, de realmente sintonizar com a energia da criança... e confiar no que está vindo e tal... mas a gente se deixa levar muito... pelos nossos medos... né, e, e, e pelas dores da nossa criança interior. então às vezes a gente vai presenciar uma cena... que vai deixar a gente muito fora do prumo... para meu Deus do céu... o que está acontecendo com essa criança... E o nosso padrão automático, geralmente, é intervir logo de cara, né, querer fazer algo a respeito. E se eu deixar? E se eu deixar? E se eu permitir? E se eu observar? Se eu ficar menos com essa preocupação de controlar, de, de, de estar presente, de fazer algo a respeito? Se eu simplesmente permitir que a criança, às vezes, experimente uma experiência que, para mim, parece ser desesperadora? Porque, muitas vezes, eu transfiro, né? às vezes eu tô vendo a criança passar por uma experiência e eu já quero antecipar uma solução pra ela porque eu acho que ela vai viver uma coisa que nem eu vivi lá atrás e que pra ela vai ser muito desafiador às vezes pode acontecer isso, né que pra ela vai ser muito doloroso e que não é bom, que não vai ser bom pra ela e eu acredito que o meu papel é prevenir ela proteger ela daquela experiência só que muitas vezes, inclusive, o que ela tá vivendo nem é uma experiência desagradável nem é algo que vai ter o mesmo valor... Ou a mesma referência que a gente viveu... entendeu? E às vezes a gente está privando nossos filhos... De viver a experiência deles... A vida deles... Para poder é, sossegar a dor... E o medo da nossa criança interior. Ou para poder maternar pela primeira vez... A nossa criança interior Como ela gostaria de ter sido maternada... A gente não está às vezes educando os nossos filhos... E sim... Versões em miniatura de nós mesmos... Acreditando que isso... É o melhor para eles e às vezes transferindo a nossa história para eles, sem querer.
0: E essa pausa que você falou é tudo, né? E se eu me permito pausar e só sentir o que aquele movimento do meu filho gera em mim, porque aquilo que vai movimentar aqui é meu, né? Se eu tô ali num movimento, né? Eu já vivi isso com o João, dele de ver ele sendo rejeitado pelos coleguinhas da escola numa situação, ou sendo excluído, uhum. e para ele aquilo foi algo que aconteceu ali, mas no dia seguinte ele estava ali de novo, aberto, buscando, e ele gosta, e eu perguntava, mas você gosta do fulano? Gosto, mamãe, eu adoro o fulano, e aí eu, se a gente se permite fazer essa pausa, e quando a criança traz algo assim, né, ou a gente observa algo assim, eu só ficar aqui em silêncio, sentindo o que me acontece e entendendo que essa é uma dor da minha criança que se sentiu não vista que se sentiu rejeitada e eu só acolher isso observar o que que acontece no meu corpo observar em que lugar que aperta que lugar que dói e conviver um pouquinho que seja com aquilo ali antes de reagir como você falou né E se eu me atrevo a me recolher e deixar essa criança me guiar... e deixar ela mobilizar o que precisa de ser mobilizado aqui dentro.
1: Porque senão a gente corre o risco de fazer isso... de rotular já a situação... Né? já coloca um, um julgamento... uma expressão... às vezes já traz uma, uma conversa é para o filho... para poder... tipo... Olha, isso que os meninos fizeram com você não foi legal... Né? e você já de repente está colocando lá um peso... que às vezes nem tem... porque não é todo dia, por exemplo... que as crianças estão afim de brincar com todas... Né? Às vezes você tem um dia que você fala... Meu, hoje eu não tô a fim de brincar com você... Mas amanhã sim... Não quer dizer que eu não seja seu amigo... Simplesmente estou respeitando a minha natureza... O que eu tô sentindo... E outra coisa... É né? muito doido... Isso essa coisa da rejeição... Às vezes a gente, por exemplo... Quer proteger os filhos dessas vivências... E fica mal quando percebe que eles estão... É, Deixados de lado... Numa situação dessas... E fica lá tentando intervir... Meio que insistir para incluir no grupo... O que, que eu tô passando para meu filho... De lição... né, De, de ensinamento... Né? Numa situação dessas... Eu tô falando, olha, você só é legal quando você tá dentro do grupo. Entendeu? É muito importante estar dentro do grupo. Quando você não está dentro do grupo, significa que deve ter alguma coisa errada com você. Então, vamos fazer de tudo pra você estar tá lá dentro. Porque só lá dentro que você pode se sentir bem com você mesmo. Sem querer, só eu que tô passando a ideia pra ele de que isso tem um peso grande. É muito doido, a gente nem percebe, né? Mas a gente, na, numa, na, na ideia, na intenção de, de ajudar, muitas vezes a gente que tá colocando isso na cabeça deles. Se sinta rejeitado quando Exatamente. você está fora. Você só tem valor dentro. Não faz sentido, tipo, pensar que sem querer a gente está é. fazendo o inverso.
0: Total, né? E o nosso lugar é acompanhar eles. Foi assim que você se sentiu, meu amor? Como que você se sentiu quando isso aconteceu? Eu estou aqui com você e entregar para eles, né? Essa nossa atenção, essa nossa, porque não é sobre o impacto, né, do que vai acontecer com outras crianças. Se eu tô integrando essa criança, se eu tô incluindo, se eu tô acompanhando, o impacto disso que vai acontecer é muito menor. Uhum. Né? Agora, se eu não tô conseguindo enxergá-la, se eu tô projetando as minhas ansiedades, as minhas necessidades nela, né? Assim, antecipando a minha história, os meus conceitos, o que eu já vivi, jogando isso tudo em cima delas, isso sim me chama muito mais atenção do que uma interação ali genuína entre crianças espontâneas, autênticas, e que tenham pais que estão ali na, na retaguarda, né, olhando, acompanhando, interessados, disponíveis para acolher e para acompanhar a criança no que quer que seja, que seja, que seja movimentado ali dentro daquele ser.
1: É, eu acho que me fez lembrar essa ideia de que a gente muitas vezes quer evitar, né, que as crianças passem por maus, momentos na vida que sofram e eu acho que uma das lições que a criação Consciente tem me trazido é justamente de você perceber que não é o nosso papel né é isso de buscar é, esse conforto, parece que assim o bem-estar tem que estar garantido né para essa criança é um lugar super difícil da gente sustentar e, e também de e eu acho que ele fica falso ele fica cruel, não, não é real né então acho que é muito importante, me caiu assim uma ficha gigante quando eu comecei a entender que era muito melhor eu estar num lugar de ensinar a Nara a honrar tudo que chega do que ficar brigando com outras coisas que chegam e ficar tipo uma coisa de querer consertar tudo que chega ou achar que tudo que chega que é ruim, é um problema, olha só, não acredito que a gente chegou aqui está nesse ponto, está passando por isso, não, é, não, é. não a vida está apresentando isso. Como é que eu faço pra, pra, pra passar por isso de uma forma que não seja com esse peso, né? E me sentindo acompanhada. Porque eu acho que é esse, essa é a nossa função. Acompanhar os nossos filhos em momentos difíceis, dolorosos, frustrantes. E não ficar com essa, com essa necessidade de arrancar eles dessas situações o tempo todo, né? Então, tipo, quando vem... E quando você tem essa coisa dentro de você, vem uma paz, uma paz muito grande. É muito mais fácil de você observar. E entrar tá nessa pausa, né? De simplesmente observar e sustentar esse desconforto, de ver o filho passando por uma situação que talvez você fala, nossa, como deve estar tá sendo pra ele? Será que ele tá conseguindo lidar? Será que ele vai se dar bem? Será que isso daí tá ok? Você simplesmente fala, uau, a vida chegou com esse momento pra ele. O que, que eu posso fazer pra tornar menos hostil, né? Pra tornar menos, menos solitário, menos doloroso, mas sem essa angústia de como que eu faço pra evitar que isso aconteça? Não, isso é da vida. Não tem como evitar. Não tem. Exato.
0: Sim. Né? Assim, é, é exatamente isso. Mar. ai, que delícia conversar com você. Tava com saudade, só da gente aqui na nossa tenda, no nosso que fofinho. Que delícia. É, Mar, quero agradecer muito, muito essa conversa, foi muito rica, acredito que vocês que estão escutando aí a gente também, espero que vocês se beneficiem dessa conversa, contem para gente como ela tocou vocês, é, como que vocês se sentiram escutando essa conversa, se vocês gostam quando tá só nós duas, se vocês
1: gostam também quando a gente traz convidados aqui para nossa tenda escrevam para dar é alguns, alguma sugestão se vocês quiserem e, e lembrando que a gente está até com a campanha do Apoia-se a gente está com essa intenção de fazer com que o podcast tenha mais constância que ele seja quinzenal hoje a gente fez uma gravação aqui no meio de uma semana super turbulenta para as duas eu estou de férias aqui na Espanha a Clarissa está tá super aí movimentada com, com produção de documentário né, de um projeto que ela está envolvida então, assim, se vocês tiverem carinho o nosso projeto e puderem apoiar a gente com essa campanha, entre no link que a gente vai deixar aqui para vocês virarem colaboradores. Tá bom? É isso, pessoal. A gente se vê, então, no
0: nosso próximo episódio. Sempre bem-vindas e bem-vindos aqui na nossa tenda. Até
1: breve. Beijos. Tchau, Tchau, Eu sou a Clarissa de Akiara. E eu sou a Maíra Soares.